0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。在每年的十月，是诺贝尔文学奖揭晓的这个紧张时刻。依然，这数年来，村上春树总是备受瞩目的，赌盘都开的不知道开到哪里去了哈。<笑>不过呢，在这一次的这个相关的报道当中，吸引我注意的反而是村上的夫人哈，村上洋子啊，她真的是帅呆了啊！如果各位有兴趣去 Google 她的这个照片，那是很惊人的一种气质啊，那不禁让我想起村上的重要作品。挪威的森林，这里面跟村上夫人、杨子有很大的这个关系。不过呢，我们今天要谈的又是他更早之前的短篇，是遇上百分之百的女孩。我这是揣摩村上的这个心情啊、喔，他是不是因为这个杨子哦、喔、而有这一篇？呃，我们都是很早就读村上的作品。那是怎样的机缘之下？在我当年读的时候，还没有这个正式的版权，是故乡版。这次重读，觉得自己好像重拾了某些青春的心情，但是也发现了里面其实隐含的更多以前没有发现的。那么，我就想到我的一个好朋友了，小说家沃夫哈。我不确定他是不是村上迷，但是我。就兴起念头，我很想听听他谈春上，尤其是遇见百分之百的女孩，这到底是什么姻缘呢？我们来欢迎 Wolf，Wolf Wolf, 你好
1: 啊，会不会好，大家好。你是什么时候读春上的？大学一年级下学期吧。嗯嗯
0: ，我出了这样的考题，你会不会觉得很困扰
1: ？是不会，我觉得七零年代左右出生的台湾的写作者，嗯。或多或少，这七年来到八年的左右了，就是或多或少会受到村上影响，就是多或少。然后有些人其实还蛮会模仿他那个时候的某某一种翻译腔在写作，嗯，对。那我们有没有每个都变成村上迷，或者是有没有每一本都非常追捧的在读，倒是不一定，嗯。但是我们的写作的，或者是在摸索创作，或者是我们在学习说啊，原来小说也可以也可以做这种事情的那个。阶段里面，多少会被村上打击过这样子
0: <笑>。那么沃夫这次在重读因为这个是一个短篇小说集，有非常多的短篇。对，你的体会呢？有跟你那年轻大学的时候，事隔二十年以上吧
1: ？呃，三十年。
0: <笑><笑>那在心境跟感受上面。
1: 我觉得，嗯，
0: 尤其是你大量的写了这么多的小说作品之后
1: ，创、嗯、作的经验当然现在跟那个时候完全不在同一个范围里面。嗯、就是当时已经觉得自己好像好像要写什么东西，但是真的写出来的东西还是没有太多。嗯、那现在毕竟书都出了这样子，所以、嗯、对，就是经验上面当然相差很多。那这个时候再回去看一个作家，尤其是他们他的早期作品。其实你会去看到一些对方也在摸索创作的一些轨迹啦，我觉得有些部分是这样。那另外一方面是阅读的量，当然我就是大一下学期开始阅读量暴增，就是那个时候开始的。那以现在来看，当然大学可以读闲书的时间比较多，现在比较少，所以每年的总量没有那么多。但是毕竟已经经过了三十年，所以我整个来说，我现在读的书还是比当时多很多。那这样子的状况，再去分析这些呃当年读的东西的时候，会的确会看到一些比较不一样的面相。当时第一次看，只是觉得，我觉得我应该是看到里面那个计程车上的吸血鬼那一篇。我们那个时候去重庆南路买书，就是。随便拿一本起来翻几页，看看是不是有趣。这个书名应该很吸引人吧？这个书名完全不吸引我。
0: <笑>好
1: ，对，虽然我们，都
0: 因为 w o 沃 f 是冷冷硬
1: 派的，他如果原来书名是《看袋鼠的日子》，我可能会拿起来看一下。他、okay, okay, 原书名日文书名是是,是是，這個、没有错，一直到现在都还是，他都没有变成百分百女孩、嗯嗯。对，百分百女孩是就是国内出版社动的手脚了。那。嗯回来，嗯，我们进出版业之后再来看，这个一定是跟销售有一样有有某些想象，就是觉得这个名字比较有趣。那个时候会拿起来看，是因为当时在一个校内文学奖里面听某一个老师提过这个作者，然后很明显是另外两个评审老师对这个作者非常之不熟。嗯，然后我想说，哦，原来还是有，就是我们的文坛前辈们还是有一些好像熟悉，但有某些人熟悉，有某些人不熟悉的这个作家。好像还蛮有趣的。如果有机会看到他的作品，我应该要试一下。所以后来在书店看到，就觉得那就拿起来看一下。应该是看到《机车上的吸血鬼》，因为我的印象就是我不太明白那個故事要讲什么，但是它故事很好笑、嗯。那当时我的看书跟买书的状况都是，只要金钱经济上许可，我觉得有趣的我就会买下来读。那时候读的就是这本书，就很愉快的这样子。读完了，我不敢说每一个故事我都留下了非常深刻的印象、嗯，但是有几个的确是那种，我不知道这个故事到底在讲什么，嗯，但是它里面讲了某些东西我很能体会，就比如说里面有一篇叫《困》，主角陪着女朋友去参加一个婚礼，然后就想打瞌睡。我从头到尾读完了，我,我那个时候来我完全不知道这个故事到底要跟我表达什么事情。它好像没有没有重点，它没有一个起真的起头，它也没有一个真的结束，它就是人生的一个。非常短暂的一个，可能半小时一小时的一个这样子片段、嗯。那他到底要跟我说什么？不知道。但是他描写那个很想打瞌睡的感觉，<笑>我相信绝大部分的大学生应该都很能体会，就是我们课堂上常会面对这样的状况。所以那个时候大概就是呃，有一些这样子的的印象。那现在重读会发现，其实里面很可以蛮明显的分得出来，它里面有几个不一样的处理类型。嗯嗯对他用不一样的手法在处理。他的故事，这很可能是某些东西。我认为是有意识的、嗯，他在做这个东西。因为有些故事很明显，要用了某些特定的类型的架构或者是典故、嗯。那有些感觉上是比较像在做实验，就是我到底可以拿这个东西变出什么花样来。那有些是比较像村上自己的独门新创的手法，以当时来说，嗯、对，比如说他的一些形容词的应用，他的数字的使用，百分之百啊，里面、嗯。啊，或者是它里面呃有一个没落的王国，这个这一篇里面他说那个叫做 Q 的朋友，嗯，他是我的五百七十倍帅，嗯，五百七十倍帅到底是一个什么概念？完全不<笑>完全无法理解，但是听起来好像很厉害。<笑>这个是他在数字上的使用的一个，我觉得一个奇妙的技巧。数字有一个权威感，当你听到五百七十倍的时候，觉得哦，这个好像是一个很准确的数字。但是五百七十倍帅，理论上是一个跟没有讲是一样的东西，就它跟完全完全就不具体。对，不具体的形容以写小说来看，它并不是个好事情，因为你无法让,让读者真的去理解说那个是什么样的状况。但是长相好不好看，这个事情本来就是一个无法真的很具体去衡量出来的的情况。所以村上在某些地方用了数字，反而会达,达成一些奇妙的效果。不过这是比较技法面的东西，就是现在重读了之后会想到了，当时比较没有。理解
0: 。哎，听到这里，我觉得很有趣的是说，说沃夫在读这呃十多篇的作品，帮他做了一个分类，然后这些分类都可以看出他们的特色，以及那些元素，还有村上的创作的手法。嗯、你刚刚提到这个不具体的形容跟描述，我是深有感觉的。嗯、是一般人不会。用这样子的，在这种情况之下，用这样的比喻嗯嗯，或者是这样的比喻去说一个他想要尝试表述的象征、嗯嗯，那我反而觉得村上好像开了另外一扇门，就是呃，怎么会用？这样子的说法呢，哈、嗯嗯，那开这一扇门，可是其实又轻飘飘的。我一直都觉得村上是一个无重力的状态之下，哈，尤其在重读的时候，才发现那个无重力就是最迷人的
1: 。对他会不会提到他多年来都陪绑嘛？然<笑>后就诺贝尔奖。<笑>我从前每次到这个季节，就有一个朋友跟我说，村上连形容都没有办法好好写，因为村上很喜欢写那个什么。嗯，哦，这个很感觉很像那个什么，嗯，那什么什么就不是一个具体的东西，所以他说村上连形容都没有办法好好写，这种人怎么可能会得诺贝尔奖？嗯，那我那时候一直觉得有点奇妙的东西，就是，在村上的形容其实有的时候你会觉得那个什么变得很具体，虽然他没有办法具体讲出来，但是你好像可以明白的知道他到底要说什么东西。这次再回来看这些短片的时候，其实大概会发现他的这个技法从这些短片里面就在磨练。比如说那个困那一篇，他在讲打瞌睡这件事情，他提到一个呃一团白白的雾气的东西挡在自己的前面，这个东西其实算是一个具体的描写了，但他就有点像后来他的长篇里面提到的那个什么，嗯，那是一个让大家注意焦点的地方，但事实上他整篇他整个故事都在讲这件事情，他倾所有的力气在讲，我很想打瞌睡，但是我不跟我不能睡着。我睡着会很失礼之类的东西，他倾全篇的力气在讲这个东西，那个什么只是一个放焦点的地方而已，那个不是他真正拿来形容的东西。所以我觉得，在这个百分百女孩这本书里面，其实有好几篇可以看得出来，他来做这样子的实验或者是练习
0: 。是，那到底是怎么样子的一个突破口？然后这些短篇小说，呃，如何在后面又形成？更强烈的村上春树的个人特色，我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》。我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是创作了十多本的小说，最近出版的《我从前认识的某个人》，在各类的年度票选上面都受到非常大的支持，都是名列前茅的。这本小说哈，作者沃夫今天来为我们谈的是村上春树的早期的短篇小说集《遇见百分之百的》。女孩，嗯、我们刚刚提到了，就身上的一些。自己独特的这些形容词，我还是忍不住想要说一下哈。比如说，他说：“南加州没有钱买不到的地方，嗯、钱买不到的地方谁都不想要。是”思想这样哈，或者是说，这地方能够称得上永远年轻的，只有那些死掉的年轻人哈、嗯。或者是这地方雨衣的数量还不如流氓来得多，嗯、雨伞的数量还没有注射桶来得多。那他可以写这么的那种，我觉得是明明就是一个犯罪都市的那个，可他可以写的这么轻，但是他同时当他在写某一种极度的孤独的时候，嗯，他又会用，比如说死像海底一样安静，嗯，好，我真的这次读还是觉得厉害，哈，是是，那沃夫呢？沃夫，你读到的。村上的在像有一种质感，好像都市传说，又好像是他要透过这个故事来讲，其实是现实世界里面，好像又差到了一个好像非现实感的。这个部分是不是也可以在这里面看得出来，影响了后续他的作品，一直都是保留这个风味。
1: 我觉得在《遇见百分之百女孩》里面可以看到很多未来会变成长篇某些元素的东西啦，嗯、图书馆啊，杨楠啦，嗯，然后景啊，这里面其实提过一次。那看到那个时候，我就突然有一点，因为我完全忘记这本书里面提过景了。但是他提到景，就会想到后面《发条娘》年代记里面有景，然后就是他景其实出现过很多次，嗯，尤其是《发条娘》里面，因为他在里面有提到这个。因为很黑，所以也看不见自己。看不见自己的时候，他突然觉得好奇，就是自己到底存在不存在？那个形容非常之精准，他其实形容是非常好的，就是你可以想象到那个完全孤寂的那个状态，连五感都被整个剥夺掉的那个状态。所以这本书，我觉得是一个，如果你是村上迷啊，就是或者你对村上有兴趣，这本书很像一个。还没有开采的原石的矿这样子，它其实有这些东西已经在打磨了，只是它还没有变成后来那个样子。所以你会发现一些很有趣的小的东西在里面。刚其实呃，辉辉提到的是南湾型的，从其实如果光看句子，它其实非常的冷硬派，嗯，它很像钱德勒，嗯，在稍微柔软一点的时候会写出来的东西。钱德勒这东西其实有的时候还蛮诗意的，嗯，它也愿意像那个状况写出来的东西。那在这本书里面也会看得到有几篇。村上对于某些类型，或者是他对某些过去的人写的东西，他的架构他是非常清楚的。南关喜完全就是复制了人林派犯罪小说的那一种架构写出来的东西，只是他后面转了的弯跟人林派会不太一样，嗯、就是他们的收尾方式其实会不太一样。这、嗯、一样的状况会类似那个镜那一篇，就是镜子的镜、嗯，嗯，那一篇很像是。从前在更早之前，比如芥川龙之介会看到的，或者是在更早之前的民间传说会看到，就是主人找了一群人一起来说怪谈，在最后可能会真的发生某件怪事，或者没有，就是他们他们在言谈之间把那个怪谈的故事讲完这样子。所以这个故事其实也是很，其实他从前面的很轻的几句，你就会看得出来，你就会了解到，对，这是一个讲怪谈的场合，最后主人必须要自己讲，然后他讲那个他年轻的时候在当那个驻校警卫的故事。那这个故事是不是一个真的怪谈？某个方面来看是有发生过一个奇怪的事情，但是它是不是真的很恐怖？那个恐怖不是来自鬼怪，嗯，那個、恐怖村上非常巧妙的把它引回到自己身上，那恐怖是一个自己否定自己的恐怖。他发现了一个长得跟自己一样的人，对自己充满恶意，或者是完全否定自己的存在。那個、恐怖来自这里，那这个东西是不是很怪谈？就是是不是很？传统的那种妖魔鬼怪其实并没有，嗯,嗯對，他换到了另外一个新层次去，所以他就是在这些短片里面也会看到，他说，呃，村上用怎么用这些熟悉的东西，设法加一个自己的东西进去。其实我觉得这个里面最明显的就是，在四月晴朗的早晨遇见百分百女，嗯嗯嗯百年百年百百这一篇
0: ，嗯嗯。哎，他的那个开头跟结束哈是跟沃夫要谈有关、哦，可是我完全没有联想到沃夫他挖出来的东西。哦、<笑>我只是觉得说这个故事，他说要一开始是从前从前，但是最后一句却是你不觉得很悲哀吗？嗯、我跟你说，文艺少女都会被打动
1: <笑><笑>。因为这个故事一开始看的时候，它还是很好笑，就是我至少我当年年轻的时候读的时候。悲哀的部分呢是悲哀，但是他的故事讲法是好好笑的、嗯。就他是一个三十出头的年轻男人，在四月晴朗的早晨，要在走过街道的时候，迎面而来有一个可能接近三十，就二十八、三十左右的女生，然后刚睡醒，拿着一个还没贴邮票的信封要去寄信。这个男人就主角就认为说，对方是我的百分之百女孩，没有任何来由，他连对方的长相都记不清楚，嗯、他就觉得这个是我的百分之百女孩。他一直觉得我应该要开口跟他讲什么，但是好像讲什么都不对，他就会变成很像很廉价的搭讪，就是我的命中注定的一个人在这边，但是我怎么开口都都不对劲，就是我搭不到那个高度。好，所以他就这样错过了，就女生就从他旁边走过去了，他也没有机会再跟他讲到任何的话。这是故事的开始，然后到前言的介绍，介绍了之后，他说我现在已经想到我要跟他讲什么，这个但是这个东西会很长。他会从从前从前开始讲，到最后用“你不觉得这样很悲哀吗？”结束。嗯，好。然后他后面讲的这个有点像童话故事，就是命中注定要在一起的少年跟少女，然后两个就觉得彼此之间是百分百对象，但是呢，他们又觉得应该不会有这么好的事吧？嗯，所以我们应该要回应一下命运，我们要挑战一下他，我们就分开吧。然后如果在很多年之后我们再见，还是觉得对方百分百的话，我们就在一起。然后他们两个就出了一些事，就最后再见的时候没有办法认出彼此，所以这个类似童话故事的东西连接到现实里面，嗯、他自己的那个感觉好。但是因为这个还是很长，就是这个不可能当成搭讪的台词，<笑>就是你只讲完前<笑>前言还没讲完，对方就已经不理你了，因为你根本就不知道对方把你当成什么样子的存在。好，所以这个后面这边来看，它是一个童话故事，但它把它置入到一个很像日常。甚至有点轻浮的，因为所谓的百分百的感觉，完全是没有来由的。嗯，他可能就是一时的冲动而已，睡迷糊了而已。他把它置入到一个日常这样的状况去，然后用一个不可能的搭讪方式把它串起来。但是我后来当年读的时候觉得很好笑。你想这么一大篇讲了天花乱坠，当然本已经已经是不可能做。无论如何，假设你那个时候就大着胆子跟他说：“我可以跟你聊一下嘛”，都比现在这个来得好，因为那个才会真的有后续的发展。年轻的时候是这样想的。那几年前有重读过了，那说突然发现说，嗯，他的这个后面的童话那一段，其实用了一个奇妙的典故。那个典故是科特國·冯内古的《第五号屠宰场》。嗯，《第五号屠宰场》其实是一个看起来像科幻小说，但事实上这个是一个反战的小说。是，对。它里面的主角自称被外星人绑架。嗯，那个星球的外星人他们的时间观念跟我们是不一样的，他们理论上同时经历了。人生当中的所有的时段，所以他们时间感跟我们是不同的。那主角被他们绑架之后，也有那个样的体质，所以他在故事里面醒过来的状态，会一下子回到某个年代，然后可能下一秒钟他又换到另外一个年代，就是他的意识在他的人生当中不同的阶段跳来跳去。那冯内古莱写那本书的时候，他就说：“我要告诉你一个故事，是用什么什么开始，然后最后用什么东西结束。”那个结束我记得是鸟叫声。嗯，<笑>对。所以村上这边其实用的几乎是一模一样的梗，他告诉你说我要告诉你的故事，他什么时候开始，然后怎样结束，几乎是一样的。但是一个反战的小说跟这个很像童话的这个搭讪内容其实是完全不搭嘎的。但是相同的事情是，我告诉你开始是什么，跟结束那个字是什么，其实你还是不了解这个故事。我们知要开始，知要结束，我们人生真正重要其实是中间那个过程。然后在百分百女孩这个故事里面，我们也知道整个故事的开始是我我遇到了一个百分百女孩，结束是我没有跟她讲到话，就是短短那几秒钟之间的的事情。但是真正的重点不在我们知道开始跟结束，而在中间到底要发生。什么东西？从这个角度来看的话，这两个小说居然可以串起来，我就觉得村上的这个点用的非常的巧妙的
0: 是，而且那个过程最后为什么村上会结束在？你不觉得很悲哀吗、嗯？其中还有一段是因为他们历经了一些生活的磨难、各种的遭遇之后，他们能够谈的恋爱就是百分之八十跟百分之七十五左右的恋爱的。那到底是怎么造成的？是记忆还是时间呢？那这个就是他要说的。你不觉得悲哀吗？我觉得任何的文本都需要听众朋友、读者朋友们自己也去揣摩。非常有趣的、很轻的。如果有空再对照沃夫提出来的《风内国》的这一本《第五号屠宰场》嗯，那。大家的文学功力会大增哦。好，谢谢 Wolf
1: 谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。